0: Espaço de Direito do Consumidor, quinzenalmente na Antena 1, cá estamos de regresso, antes de mais, bem-vinda de volta, doutora Cristina, agora já mamã.
1: É verdade, muito obrigada.
0: <risos> Depois de vários meses de expectativa, pronto. É
1: uma nova mamã, um bocadinho mais cansada, mas mais feliz.
0: hora nem mais, nem mais. Novas etapas. Uh, doutora Elisa um, uh, Scosai, um, acertei desta vez. É, é <risos> bom dia, bem-vinda. Primeira muito vez, não muito bem. <risos> Cá estamos então para, para falar uma vez mais com assuntos direcionados a... a aos consumidores e, neste caso, com os contratos celebrados à distância. Isto porque há uma alteração da lei que, curiosamente, agora estava a olhar para datas, tem tudo a ver com matemática e agora nas minhas ligações, não é nos meus devaneios, mas... Foi publicada no dia dos namorados e entra uh, uh, em vigor no dia do Santo Padroeiro dos Casamentos, que é Santo António. <risos> <risos> Portanto...
1: É curioso, nós não temos que parar um casamento não, realmente feliz. nessa coincidência, mas penso que sim, penso que sim.
0: <risos> seja um casamento feliz. Uh, vamos então falar, e agora é brincadeiras à parte, uh, das alterações a esta lei. Uh, como se sabe, os contratos celebrados à distância são cada vez mais utilizados uh, por variedíssimas formas. Não estamos apenas a falar de contratos que são feitos através da internet. Estamos também a falar daqueles que são celebrados à porta das casas das pessoas. Portanto, tudo o que não implique a deslocação de um consumidor a uma loja. Um, todos esses são contratos celebrados à distância. Doutor Elisa, então que, que, que grandes alterações é que são celebrados é que são feitas relativamente a, esta, a estes contratos?
2: Muito bom dia novamente antes de mais eu queria fazer assim, uma pequena abordagem para saber o, para os consumidores estarem esclarecidos o que é que são contratos à distância e contratos celebrados fora do estabelecimento comercial como a Noemi já fez uma pequena referência os contratos à distância são aqueles caracterizados em que não há contato físico, portanto, entre o vendedor e o consumidor. Os contratos, portanto, através feitos através de internet, eh, também por telefone, e os contratos fora do estabelecimento comercial, que são um pouco diferentes dos contratos à distância, aí já há um contato físico entre o consumidor e o fornecedor de um bem ou um prestador de um serviço. No entanto, esse contrato é celebrado não no estabelecimento comercial do profissional, portanto, através de um contrato feito no, no, no domicílio, em reuniões, no local de trabalho do, do consumidor. Uh, com a entrada deste diploma, a 3 de junho, uh, realmente verifica-se algumas alterações, algumas uh, mais vantajosas, outras nem tanto, portanto, no entender aqui do, do Serviço de Defesa do Consumidor. Uh, portanto, começando pelas mais positivas. Uh, Verifica-se, portanto, uma, uma amplitude da, da informação que precisa ser transmitida para o consumidor, ou seja, o consumidor precisa de ter mais informação, não só sobre as características do bem, características que têm a ver desde, portanto, uh, o preço do total do bem ou do serviço, outras também associadas com as modalidades de pagamento, mas pronto, todas essas informações, como também a identidade do fornecedor, todas essas informações já eram necessárias serem transmitidas, portanto, com o antigo diploma. diploma. Novidades agora, é necessário informar o consumidor do modo cálculo do preço, quando uh, isto não seja possível transmitir antes da celebração do contrato. Por exemplo, há situações que a pessoa vai pedir realmente que seja feito um, um serviço e que não, não seja possível naquela, naquela altura dizer qual é o preço. Nessa situação, portanto, o profissional tem que, pelo menos uh, especificar qual é o cálculo, o modo cálculo do preço para aí o consumidor uh, estar informado uh, dessa situação. Outra novidade também é realmente fazer uma menção à existência dos, de, dos depósitos e garantias financeiras quando aplicáveis, bem como as respectivas condições eh, associadas a estas condições. Fazem referência também aqui eh, tanto à funcionalidade dos conteúdos eh, digitais e o seu modo de utilização, sobretudo agora compras em sítios de internet as empresas também têm uma obrigação de, de se identificar, dizerem portanto a sua sede o NIPS, -se, de modo também que se houver alguma reclamação por parte do consumidor haja também uma melhor identificação outra novidade muito importante é que quando, quem é em relação ao direto chamado direito de arrependimento o que é o direito de arrependimento? Nestes contratos à distância e também fora do estabelecimento comercial o consumidor tem direito a se arrepender de, da compra ou do serviço que portanto que eh, pediu e, mas há situações em que, portanto são exceção, não é? que não tem esse direito nessa situação o profissional tem tem que informar que o consumidor não tem direito de livre resolução ou em que circunstâncias em que ele perde esse direito. Isto é uma grande novidade, portanto, para 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 o consumidor, portanto, no âmbito deste novo regime. Uh, com isto, quero ver que realmente há um, uma informação que o consumidor fica a ganhar, uh, não só a nível, portanto. De, todas as características associadas uh, portanto, aqui aos bens, mas também a nível dos direitos. Ele fica com uma maior consciência do bem que vai querer comprar, ou portanto, ou não, porque isto, toda esta informação tem que ser transmitida antes do contrato. Antes da celebração. Exatamente, antes, antes da celebração do contrato. Mas também fica uh, a conhecer melhor os seus direitos. Nomeadamente, por exemplo, este direito, o chamado direito de arrependimento, direito de livre resolução. Outra uh, situação que também é novidade, uh, é que, tudo bem, o consumidor pode, no prazo dos 14 dias, depois de celebrar o contrato, dizer, olha, desculpe, mas afinal eu quero cancelar o contrato, já não quero, isto, isto serviço ou isto bem. O que é que pode acontecer agora? O operador económico pode dizer, tudo bem, você pode cancelar o contrato, mas agora você vai ter que pagar um valor proporcional ao serviço prestado. Esta situação não estava prevista, portanto, no regime que ainda vigora, portanto, até à data do dia até 13 de, de junho. julho. Portanto, isto realmente também é outra informação. Mas esta informação do valor que será pago, portanto, pelo serviço prestado dentro dos 14 dias precisa de ser passado ao consumidor também, antes da celebração do contrato. E outra coisa importante também aqui de referir, é que toda esta informação pré-contratual eh, precisa de ser transmitida por escrito. Nos Para evitar
0: aquela, aquelas questões do disse, não disse. Claro,
2: exatamente. É assim. Claro que nos contratos à distância, por exemplo, poderá não, quer dizer, é, é normal que naquele momento, portanto, da de, de utilização de técnica de comunicação, não poderá haver uma confirmação no, no imediato por escrito. Daí que agora haja um prazo de 5 dias a contar da celebração do contrato, nestes contratos à distância, para que haja uma confirmação da celebração do contrato e de estas informações pré-contratuais. Portanto... Uh... Outra, outra situação que também aqui acho curiosa e muito importante porque nós temos muitas reclamações de contratos que são celebrados por telefone e que depois é, uma pala é a palavra de um consumidor contra o operador econômico não, mas eu disse que não queria o serviço ou eu disse que não aceitava ou, ou não me fui informado dessa informação ou não me fui informado dessa cláusula e, e, eu, pronto, e, e do outro lado claro, o, o agente económico, por exemplo disse que, que foi informado, enfim e agora o que é que acontece para estas situações e que eu acho, acho e, e acho que é entendimento também do serviço com certeza muito bem, que é os contratos celebrados por telefone, portanto, só obrigam eh, os consumidores, só produzem os seus efeitos legais quando são assinados, portanto, e deste modo autorizados por escrito pelo consumidor, ou seja... Há uma chamada, portanto, por um operador primeira exatamente, que tem que um documento. Exatamente, tem que haver uma autorização em que ele, portanto, autorize, haja um consentimento escrito e assine, que também, é importante, existe a assinatura do consumidor, portanto, uh, uh, portanto para, para, assinar, para, para, exatamente, para assinar a oferta. Para oferta
0: esse, esse contrato. Uh, se me permite um comentário, essa lei só perca
1: por tardia. É verdade, é verdade, esse, é verdade. mas mais volta do que não. Se me permite interromper, Soutaria Elisa, esta situação é, é de veras bastante, bastante importante e, e vem reforçar a proteção que a lei confere aos consumidores, na medida em que na lei anterior só eram uh, obrigados serem reduzidos a escrito e assinados pelos consumidores os contratos celebrados ao domicílio. Ora, aqui verifica-se que há uma, uma maior proteção uh, e salvaguarda dos direitos do, dos consumidores nestas vendas ao, uh, que são, que são feitas Uh, por telefone uma coisa é nós, nós termos à nossa frente na nossa, à porta da nossa casa um vendedor que nos apresenta um produto e que, e, que, e que até temos às vezes de imediato contacto com esse produto, outra coisa é estarmos ao telefone não visualizarmos o produto que nos está a ser vendido por telefone e depois ficarmos sem qualquer prova escrita de que na verdade aquelas informações que nos foram transmitidas correspondem realmente a, 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 ao que ao, ao produto que depois nos chega à casa. Ora, esta é, na verdade, uma importante alteração hum, na medida em que vem proteger o consumidor que faz por, escrito, faz por, por telefone um, primeiro uh, um, um contrato. Ele tem que assinar o, o contrato, primeiro o contrato tem que ser reduzido a escrito e depois tem que ser devolvido devidamente assinado. E, e como a Sra. Elisa, Elisa referiu... Poderá ser é, mais
0: moroso, mas é muito mais protegido. É protetor. muito mais
1: seguro, confere uma segurança jurídica muito 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 mais ampla, como, como referiu -se a doutora Elisa. Isto só para estabelecer um, uma, uma, uma ligação entre a, a lei antiga e a lei nova, porque só nos contratos ao domicílio é que era exigida esta redução a escrito e esta assinatura por parte do consumidor.
0: Ora, já ficamos com os aspectos positivos, mas não há bela sem senão não, doutora Elisa.
2: Não, com certeza. Portanto, há situações... Em relação ao que eu estava a falar, por exemplo, no, no direito, o chamado direito do arrependimento, eh, em que no prazo dos 14 dias o consumidor, eh, se pre, eh, quiser eh, cancelar o contrato, o que é que acontece? Mas antes de. de pedir o cancelamento do contrato, portanto, vamos fazer assim uma situação, uh, portanto, tem os 14 dias para pedir o cancelamento do contrato, mas durante esse prazo, se o consumidor pedir expressamente, tem que ser por escrito, que a prestação de um serviço se inicie neste prazo, portanto, imagino que ao 7 dia, diga: bem, eu quero que o, o serviço uh, se inicie, portanto, agora, tudo bem, ainda não terminou os 14 dias. E depois, ao 10-me-dia, eu afinal quero cancelar o contrato. O que é que, o que, é que acontecerá? O, como eu já disse inicialmente, é aí poderá ser exigido um valor a ser pago, portanto, pelo, pelo serviço já Exatamente, pelo serviço prestado. Esta situação não estava prevista anteriormente, portanto, não era exigido este valor portanto, a ser pago pelo, pelo consumidor. Aí realmente pronto, mas, o consumidor agora fica. E dar mais equidade e equilíbrio também, também a estas Também, porque quer dizer, eu, a gente compreende porque aí também as empresas têm gastos muitas vezes a deslocarem-se à casa dos consumidores, a colocar os equipamentos que sabemos que. Por isso, pronto, mas estamos a ver aqui do ponto de vista do consumidor. Outra situação que é de referir aqui é que agora a regra geral, por assim dizer, é que havendo o cancelamento do contrato dentro dos 14 dias, o consumidor é que tem o dever de recolher, portanto, de suportar, digamos assim, os custos da devolução, se não houver acordo em contrário, ou seja, se não houver, se não tiver escrito no contrato que será o fornecedor a recolher o bem e a suportar os custos da devolução é o fornecedor é o, desculpa, é o consumidor que tem essa responsabilidade a não ser também, a outra exceção a não ser que o consumidor não tenha sido informado também que eh, cabe eh, é devolver si, de, exatamente fornecedor. devolver eh, o, o bem e outra também, outra exceção aqui que é importante salientar, é nos contratos celebrados fora do estabelecimento comercial Uh, tanto mais dito nos contratos uh, celebrados no domicílio, quando o bem é entregue e devido à sua natureza e dimensão não poderão ser devolvidos por correio, aí a responsabilidade também cabe ao, ao fornecedor.
0: Portanto, ficam esses esclarecimentos de qualquer forma. Uh, o consumidor continua então uh, a ter o prazo de desistência destes contratos? Sim, sim, essa, continua. essa fase não é, sim, não não é de não, todo Continua, retirado.
2: continua. continua. Uh, continua porque é assim, isto também é importante porque conforme também a doutora Cristina já disse uh, uh, isto como são contratos que muitas vezes não se vê o produto, não, não, não se conhece muito bem, muitas vezes também nem, nem temos o contato físico da pessoa que nos vendeu. É assim, dá a possibilidade da pessoa pensar e verificar realmente se quer ou não quer. E uma coisa que agora aproveito, que também é curiosa, que uh, está previsto agora neste novo diploma, é que uh, refere que o consumidor pode inspecionar. Com o devido cuidado, diz aqui, é importante reverir isto, com o devido cuidado, a natureza, as características e o funcionamento do bem. Ou seja, porque não poderá agora também uh, uh, o profissional dizer, oh, desculpe, já não pode cancelar dentro dos 14 dias, porque, enfim, uh, a embalagem é já foi aberta. Exatamente. Agora, está especificamente previsto, portanto, um artigo em que diz que realmente uh, este direto livre resolução não poderá ser prejudicado pelo facto do consumidor inspecionar
0: uh, o bem. Até porque se não mexer não sabe se realmente fica satisfeito com ou não. Com certeza, com certeza. Uh, há, há, há casos em que, que não é possível fazer essa, essa desistência.
2: Infelizmente, ou infelizmente, porque também entendemos, existem, existem. Portanto, existem certos tipos de, de contrato. Que não há, não há possibilidade de desistir dentro dos 14 dias. E até uh, entendemos o, o porquê e já vamos perceber. Por exemplo, quando compramos jornais e revistas, isto aqui é um exemplo muito prático de se entender, não é que eu agora possa comprar uma revista, vou folhear, não é? Principalmente acontece quando uma pessoa vai ao supermercado ou alguma coisa, olha, desculpa, eu agora já não quero. Porque, enfim. Outras situações também são serviços de apostas e lotarias, às vezes dava muito jeito, mas. não! <risos> Mas também não poderá, portanto, aqui há uma restrição, não é o exercício deste direito. Também contratos celebrados em leilão, também há esta restrição, gravações de áudio e vídeo. E agora também há uma situação que poderá ser um bocadinho controvérsia, que é quando também o consumidor autoriza, portanto, de modo expresso, que o serviço seja, portanto, prestado no prazo dos 14 dias, e o que é que a lei diz aqui? E reconheça que perde esse direito de livre resolução. E, portanto, mais outra exigência da lei, e que esse serviço seja prestado, portanto, integralmente no espaço dos 14 dias. Mas é importante aqui uma coisa de salientar isto pode ver, uma isto... espécie
0: de casca de banana. Pois é, mas é, aí que é assim,
2: um Pois é, pois é, por isso é que eu aqui gostaria de alertar de certo modo os consumidores que é o seguinte, quando lerem os contratos, principalmente aquelas informações pré contratuais é assim, mesmo que tenham a opção, poderá, em, o, portanto, ainda não foi visto, isto também é uma nova lei, não é, uh, ainda não entrou em vigor, mas poderá agora começar uh, a surgir, a, portanto, o reconhecimento perda uh, deste direito de livre resolução no caso do serviço iniciar uh, antes dos 14 dias. Mas é para isso, para que esta situação seja prevista, uh, esteja prevista, é necessário que o, que o consumidor reconheça, portanto ele pode não reconhecer, e se ele não reconhecer, tem na mesma os 14 dias para desistir, e o que é que poderá acontecer? Eu desisto dentro dos 14 dias e vou pagar o valor. Portanto, que você, se quiser, portanto, fosse o profissional, se quiser me cobrar pelo valor prestado. Porque só, se, se houver este reconhecimento da perda deste direito do arrependimento, eu aí como que fico, portanto, eu o de como que fico impedida de já de cancelado dentro dos 14 dias. Por isso é que tem que haver, digamos, estas três exigências. Eu tenho que pedir por escrito, ou seja, expressamente que o serviço se inicie nos 14 dias, e ele tem que reconhecer, portanto. Aí, digamos que uh, a, palavra, a palavra, a decisão final também cabe ao consumidor. Daí que é bom os, os consumidores estarem conscientes e informados uh, que não terão que, uh, digamos. Uh, não são forçados a abdicar. Não, não são esse, forçados. Desse seu exatamente. Direito. Exatamente.
0: Um... Neste, nestas questões de desistência no prazo de 14 dias, logicamente quando é contratado um determinado serviço ou, com, ou comprado um bem, antes deste chamado período experimental, não, não é assim que se chama, mas pronto, chamemos-lhe assim para, para simplificar o processo, é efetuado um pagamento. Ora, se alguém desiste, como é que vai reaver esse dinheiro? sendo que estamos uma vez mais a lidar com vendas à distância, portanto nas lojas normalmente esse processo é muito simplificado nas relações de cordialidade entre entre cliente e, e, e o, o agente económico. Mas nestas questões como como é que depois se faz se faz a retoma do investimento?
2: Claro. Bem, antes de mais convém sempre que o consumidor conserve o bem todos ali, cuidado. E depois a regra, conforme também eh, já referi e saliente novamente é que o consumidor é que fica obrigado de devolver o bem e há certos prazos a serem cumpridos. Para o consumidor, portanto, ele tem 14 dias a contar da decisão, da comunicação da decisão que pretende resolver o contrato para devolver o bem, portanto, aqui ao, ao fornecedor. E por sua vez, o fornecedor também tem 14 dias a contar, portanto, da data da informação que recebeu por parte do consumidor para devolver o dinheiro que foi pago por aquilo, sendo que, se não o fizer dentro deste prazo, terá que devolver a quantia em dobro, dentro dos 15 dias úteis seguintes. Aqui é há uma penalização, então, não é para, para o, o operador económico caso não cumpra com este prazo.
0: Certo, está, está então, portanto, esclarecido. Eu gostaria A partir só... A da, da, da data da, da, da intenção São... da resolução, Sim. Do, da, logicamente, já se percebeu que essa intenção tem que ser manifestada por escrito, com data com, e, 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 se possível, com um, um aviso de recepção. Convém Para sim, justificar que, 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 a, que, a, que, a, que a intenção chegou ao destino.
2: Exatamente, convém sim. Portanto, esta nova lei também faz uma referência que portanto, o profissional deverá entregar um formulário, portanto, quando a data da celebração do contrato deverá entregar um formulário de livre resolução de modo a facilitar uh, o consumidor uh, portanto, a querer terminar o contrato, no caso de ir por essa via, mas não havendo essa obrigação o consumidor caso queira terminar portanto faz uma declaração simples, a é dizer que termos, portanto termos de, deste de decreto-lei porque tem de cancelar o contrato no agora, não tendo necessidade de invocar qualquer motivo nem a responsabilidade de pagar qualquer penalização, a não ser aquele valor, portanto, mas não é uma penalização em que usufruiu só... do, do bem, delegadamente
0: usufruiu do bem e
2: agora, portanto, poderá fazê-lo por carta também por qualquer contacto telefónico ou mesmo também só pela devolução do bem. Mas o que é que aqui ela refere que é realmente interessante? Essas
0: questões é, é, é aquela frase do seguro, morreu de velho. Exatamente. É de é simples. Exatamente. Quanto mais daí nos que... salvaguardarmos, melhor ficamos perante esta situação. Exatamente, é aí
2: que o serviço uh, entende que realmente deverá ser sempre enviado uma carta, portanto, deverá ser sempre por escrito, uma carta com aviso de recepção, porque é um meio de prova, porque aqui portanto o consumidor tem que fazer prova que realmente quis cancelar o contrato e que o fez
1: dentro do porque prazo. Imagino se que
0: depois há um extravio da carta em que manifesta a intenção de uh, revogar o contrato. Portanto, depois fica sem provas, fica sem, sem
1: qualquer tipo de... E nessas situações, uh, se me permite interromper, claro, claro, uh, nós aconselhamos uh, os consumidores, que, uh, aqueles que não sabem redigir a carta ou que têm alguma dificuldade em fazê-lo, que passem no serviço de defesa do consumidor no balcão 14 da loja do cidadão e nos peçam ajuda para redigir essa carta onde manifestam, como disse, a intenção de, de, de se retratarem de, de desistirem daquela compra é só acrescentar aqui uma coisa que foi dito pela senhora Elisa, agora estes 14 dias um, que, é, que, que são facultados ao consumidor e também ao agente económico para a devolução do bem e para a restituição do, do dinheiro, respectivamente, na lei antiga eram 30 dias, portanto, foi também uma importante alteração. Veio diminuir este prazo para que as, para é que as, as, as coisas sejam feitas com uma maior celeridade e para que não case tran, tantos transtornos. Esta penalização do, do pagamento em dobro no prazo de 15 dias manteve-se, o que foi também uma, uma pressão, uma pressão para, colocada uh, sobre o agente económico para que devolva no prazo caso que ela é fixa, o, o dinheiro ao consumidor. Ora,
0: já aqui falamos sobre, sobre aspectos de devolução de bens, isto implica enviar para algum sítio, normalmente implica também custos, a quem é que são imputados esses custos, ao consumidor ou ao agente
2: económico? Portanto, isso será um aspecto menos positivo no entendimento do serviço com a entrada deste novo diploma. Porque uh, o consumidor é que será uh, responsável pela, pela devolução uh, do bem, portanto, e inerente a isso também uh, terá que pagar os custos da de devolução, uh, conforme já, já referimos uh, anteriormente. Uh, portanto, a não ser que haja um acordo entre ambas as partes e que seja o fornecedor a suportar uh, esses custos. Um, um, e gostaria ainda de acrescentar aqui. um uma situação que é uh, o fornecedor também uh, quando estamos aqui a falar de, das devoluções e dos prazos o o fornecedor pode reter o montante a quantia que foi paga pelo consumidor enquanto o bem não for devolvido ou não for apresentado nenhuma prova, portanto que efetivamente o consumidor irá uh, devolver o bem porque por vezes poderá existir essas situações e assim uh, já fica aqui esclarecido Portanto, partimos
0: do princípio que há partida, ou, ou não, corrija-me se estiver errada, esta, esta devolução. Para além da carta de intenções da resolução do contrato, mas no, no, no caso de implicar bens, a, a devolução do dinheiro poderá ser efetuada quando o bem chegar ou for devolvido, quando, quando chegar ao agente económico é que será procedida a devolução?
2: Exato. Portanto, primeiro o consumidor envia a, a comunicação, a é dizer que pretende rescindir o, o, o contrato. E a partir dessa comunicação é que eh, tem o, os 14 dias, eh, exatamente, tem os 14 dias para devolver o bem então, aí ao fornecedor ou ao prestador de, de serviços.
0: Uh, ora, um, há um outro caso uh, Uma das formas de pagamento muito utilizada tem a ver com cartões de crédito uh, Nestes casos, uh, não sei se está protegido pelo mesmo diploma Se será um diploma à parte, mas uh, como todos sabemos De vez em quando uh, há casos de utilização fraudulenta dos cartões uh, como, é que, o, como é que ficam protegidos no caso dos contratos à distância os consumidores um, E como é que resolvem estas situações?
2: Portanto, nestas situações de vendas à distância realmente cada vez mais utiliza -se os seus cartões de crédito e no caso realmente de ser utilizado pronto, de, 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 de existir uma utilização fraudulenta do cartão de crédito, o que terá que acontecer é que o, o consumidor terá que enviar um, uma comunicação ou.. Ao banco, é dizer que houve uma utilização fraudulenta, e a partir daí será feita a anulação do pagamento e será restituído o respectivo dinheiro. E esta restituição é feita então pelo banco emissor do cartão. Para isso também existe um prazo, sendo ele de 60 dias. De 60 dias, portanto, a contar da data, obviamente, da comunicação feita pelo pelo consumidor.
0: Portanto, portanto, nesse, nesse caso, adequa se a lei geral na, 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 nestas, nestes casos de utilização Pronto. fraudulenta de cartões de crédito. Hum, portanto, uh, no caso dos contratos de crédito, como é que ficamos? Contratos de crédito efetuados à distância?
2: Uh, portanto, havendo uma, uma resolução do contrato à distância ou fora do estabelecimento comercial, automaticamente os contratos portanto, de crédito também ficam uh, terminados, ficam cancelados. Uh, o que pronto, evita também muitos problemas, não é que depois tenha que ir, uh, canse, tentar cancelar também outro, outro contrato de, de crédito. Uh, agora, no entanto, também o serviço aconselha que seja enviado também uma carta restada com aviso de recepção, sempre a dar conhecimento, portanto, à entidade financeira uh, da assistência do contrato que, que fez. Está quer, anexado àquele é, aquele bem. Exatamente.
0: Uh, portanto, não é, não é possível uh, que depois, uh, por exemplo, uma, uma financeira venha a cobrar juros ou uh, qualquer tipo de valores... Uh, uh, tendo em vista a, 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 o, a resolução do contrato?
2: Não, porque sendo eles sempre coligados, quando um fica resolvido, o outro também fica automaticamente resolvido, assim está previsto neste, neste diploma.
0: Doutora Cristina, uh, tem estado uh, uh, muito atenta também a esta, a esta dissertação que temos tido aqui sobre, sobre esta, esta nova lei dos contratos celebrados à distância lógico que para além daquela frase do seguro morreu de velho há sempre muitos conselhos a serem transmitidos aos consumidores porque de facto depois eles sentem-se desprotegidos em determinadas situações ou porque não prestaram atenção ou porque por e simplesmente haviam cláusulas desconhecidas nos contratos e tudo isto gera depois um sem fim de procedimentos pós-contratuais Uh, nos quais uh, uh, já aqui salientamos variedíssimas vezes o Serviço de Defesa de Consumidores está disposto também uh, a ajudar uh, é também nesse, nesse âmbito uh, da resolução, além da prevenção mas também no âmbito da resolução ou uh, uh, na numa mediação Exatamente, de alguns problemas que vocês também um, ajudam os consumidores.
1: Exatamente, Noémia. Mas como é melhor prevenir do que remediar, nós preferimos primeiro aconselhar os consumidores para que não chegue a reclamação ao nosso serviço e para que não tenhamos que mediar, por mais que a mediação dos conflitos tenha tido sucesso, mas é melhor sempre prevenir do que depois a reclamação chegar ao serviço e, e depois termos que contactar o agente económico e tentar chegar ali um acordo que, que não seria necessário uh, alcançar se o consumidor tivesse sido previamente informado e previamente aconselhado. Um dos conselhos que nós podemos deixar cá uh, aos consumidores é quando uma celebração de um contrato desta natureza, uh, uh, e vou, vou só fazer uma pequena menção aos contratos ao domicílio e aos contratos feitos fora do estabelecimento comercial, uh, que, já for, que já foram aqui uh, falados uh, pela Sra. Elisa, um, o conselho que se dá sempre é que as pessoas tenham muito cuidado uh, quando abrem a porta de casa uh, a estranhos, no fundo são pessoas que normalmente estão identificadas uh, uh, e essa identificação tem que ser sempre verificada por parte do consumidor, mas no, são estranhos, são pessoas que representam empresas, mas que são estranhas e que nos estão a apresentar um produto que não foi pedido por nós. Ora, só essa situação um, exige, à a, a partida, um cuidado a, por parte do consumidor. Nos contratos ao domicílio, as pessoas têm que ter muito cuidado, principalmente as pessoas de, de certa idade e que não sabem ler, têm que ter muito cuidado e não assinar os contratos logo. Deixem a decorrer correr um prazo a, para lerem atentamente os contratos, para compreenderem, mais do que lerem, têm que compreender. E se não os compreenderem, ou se uh, por, alguma, por alguma razão não, não souberem ler, ou, ou não te, não, se não tiverem alguém que saiba ler e que, que lhes possa explicar o respectivo conteúdo, devem dirigir-se ao Serviço de Defesa do Consumidor. Não deixar-se levar por
0: frases como esta campanha só é válida. Por... Exatamente,
1: até porque isso pode consubstanciar uma prática comercial desleal. Porque, na verdade, o que acontece é que essas campanhas até podem ter um prazo mais alargado, mas para pressionar o consumidor, os, 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 o fornecedor, neste caso que é representado por um... Por um, por um por, por esses rapazinhos muito, muito... muito um vendedor. Muito, muito, os vendedores que vão, vão à casa das pessoas, às vezes para pressionar dizem que a campanha só vigora até amanhã e que hoje, e a senhora tem que decidir hoje e tem que assinar o contrato. Ora, tenham muito cuidado com essa situação. Nos contratos celebrados fora do estabelecimento, vamos supor que foi num, num espaço comercial, uh, em que as pessoas dizem ah, veja lá, isto é só para me ajudar, tenho que me assinar este contrato, isto não, 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 não tem qualquer prejuízo para si, assine, dê-me dê lá o seu aí, que, que não se preocupe, que não vai ter, não vai ter qualquer encargo. Uh, aconselhar também que as pessoas não devem assinar os contratos até podem querer adquirir o produto e o produto até ser muito bom mas têm que ler os contratos, têm que os assinar uh, e só depois de compreenderem o respectivo conteúdo é que devem então, se quiserem, devem então contratar. Nos contratos uh, celebrados à distância uh, e, e aqui vou recair a, a atenção sobre os contratos celebrados uh, através da internet um, um dos conselhos que, que, que nós deixamos cá é que o consumidor identifique muito bem a página e veja se essa página é segura. Um dos indícios, não são indícios que possam ser absolutamente seguros, mas uma das coisas que poderá levar a que nós possamos identificar a página como sendo uma página segura, é, 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 é conter no espaço é, do localizador, onde se escreve o endereço é, é, eletrónico... HTTPS. Exatamente, HTTPS. Não se esqueçam que o S... É o S de segurança e pode indicar que a página é segura. Há também outro, outro elemento que é um, um cadeado, o símbolo de um cadeado, que pode querer significar que a página está protegida. O outro conselho, para além deste, é uh, o consumidor deve sempre reter os elementos que identificam o vendedor. Saber se o vendedor é português, porque uh, se for português é muito mais fácil de chegar... À, à, à fala, digamos assim até num, numa, numa hipótese de uma reclamação, se eu quiser reclamar é muito mais fácil reclamar de um, de um fornecedor português do que de um estrangeiro e há aqui uma, uma questão importante que tem a ver com, com vendedoras que se situam em espaço fora da União Europeia porque isto o que é que pode acarretar? Pode acarretar, no, vamos supor eu, eu, eu encomendo um telefone, por exemplo, numa página da internet, a um, a, um, a, um, a um país, a um fornecedor de um país que não pertence à União Europeia e depois vejo que aquele telefone tem um preço vamos supor que são 100 euros eu tenho que, que, que ter a noção e tenho que estar previamente informada de que eu, eu terei que pagar os portes alfandegários os encargos alfandegários por não estar a contratar com um fornecedor de, da União Europeia portanto ter sempre em atenção uh, os elementos do vendedor e não é só saber o nome da empresa é o nome da empresa o número de contribuinte a morada e exatamente a morada o telefone
0: Ora, curiosamente, agora que estamos a falar, e, 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 e essencialmente no que se diz respeito a contratos celebrados à distância, muitas vezes as nossas opções vão precisamente para outros países, por uma questão financeira e, e, e até pela, pela, por alguns produtos que não se encontram cá. Esta lei é aplicada quando fazemos
1: contratos à distância fora de Portugal? Fora de Portugal, sim. Esta lei é especificamente portuguesa, mas é transposição de uma diretiva comunitária. Ora, essa diretiva comunitária tem direitos uh, e deveres que se aplicam a todos os países da União Europeia. Portanto, Ora, qualquer,
0: em qualquer país membro, nós temos exatamente estes direitos e deveres. Temos
1: direitos básicos base que poderão ser ampliados pelos Estados-membros. Nunca diminuídos. Nunca diminuídos, exatamente. São direitos que não podem ser restringidos pelos países, portanto, não podem ficar abaixo dos direitos que são conferidos pela diretiva. Ora, se esta diretiva confere estes, estes direitos aos países da União Europeia, hum, é uma diretiva comunitária, todos os países terão que cumprir no mínimo com aquilo que esta diretiva prevê. Agora, poderão é, na transposição para o seu direito uh, interno, uh, poderão criar leis que sejam até que confiram uma proteção maior do que aquela que a diretiva quis conferir, mas nunca uma, uma proteção inferior. Portanto, respondendo diretamente à questão da Noemi, assim, se nós contratarmos com um fornecedor que pertença a um país da União Europeia, estes direitos terão que, terão que ser obrigatoriamente salvaguardados.
0: Fazem parte fazem parte das, das diretrizes europeias portanto os estados membros, tem que, obrigatoriamente, que é cumprir, cumprir, cumprir esta, esta legislação. Já aqui falamos no início, estamos a falar de uma, de uma alteração à lei dos contratos celebrados à distância que entra em vigor no dia 13 de junho, portanto, atenção a estas, a estas novas proteções e também, essencialmente, àquela cláusula, doutora Elisa, de, 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 de podermos ou não abdicar de alguns dos nossos direitos em termos de contrato, portanto, uh, essa parece que é, que, é, que é o ponto em que as pessoas parecem, têm que estar mesmo atentos para não deixar cair por terra uh, uma alteração que além que até os protege mais, uh, um, porque uh, uh, num no, 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 no mercado tão, tão uh, globalizado quanto este... Uh, penso que não restam dúvidas de que algumas empresas, alguns agentes económicos usarão precisamente essa cláusula
2: para tentar evitar que as pessoas possam uh, uh, anular uh, contratos. É assim, anular contratos uh, uh, poderá ser um bocadinho dif difícil. É, assim, anulidade... é fazer a resolução dos Sim, contrato. sim, sim, claro, mas é assim, uh, a resolução, uh, perder o direito de resolução dos contratos só poderá se primeiro o, o consumidor pedir que a prestação do serviço se inicie antes dos 14 dias, pronto, o que muitas vezes realmente acontece e depois que ele reconheça que perdeu esse direito portanto daqui que o serviço alerta novamente que não há necessidade de eles portanto reconhecerem essa perda do direito, porque eles podem pedir que efetivamente o serviço se inicie antes dos 14 dias e caso Pronto, assim eu entendam, que cancelem o contrato ainda nos 14 dias e paguem então esse valor. Portanto, não há a mesma necessidade. Portanto, daí que seja necessário estarem muito atentos aos contratos que, portanto, que sejam celebrados, sejam assinados, a verificar se existe ou não essa cláusula. E é importante, e qualquer... doutora, sim, sim,
1: com certeza que, como a, a Noemi estava a referir, se não se tratar de um país que pertence à União Europeia, esse direito de retratação, de arrependimento, de dar o dito por não dito, poderá não existir na legislação desse país a quem nós contratamos o, o, o serviço ou a quem adquirimos o, o produto. É também importante saber se é um país a quem esta diretiva comunitária se aplica, porque se não for este direito de desistir, no prazo de 14 deixa dias, de deixa de existir. Até poderá existir naquele país. Nós é que temos que ter informação prévia de, da legislação que vigora no país a quem nós, a quem nós uh, uh, adquirimos o produto. Se nós soubermos que se trata de um país da União Europeia, sabemos a partir de que 14 dias temos de certeza. Agora, se for, por exemplo, um país uh, à China ou outro país uh, que não pertence à União Europeia, nós temos é que estar previamente informados se nós temos esse direito de desistir ou não, porque não sendo uh, uh, um país a quem se aplica esta diretiva poderá não ex existir esse direito.
0: Ora, ficamos então no âmbito uh, geral com, com as principais alterações destes, desta lei, dos contratos celebrados à distância. Estamos na reta final de, do, do programa uh, de direito do consumidor. Não sei se haverá mais algum uh, detalhe, alguma chamada de atenção que queiram fazer uh, para os nossos consumidores.
2: Uh, já agora eu gostaria só de também aqui referir que, portanto, nem todos os contratos celebrados à distância Uh, portanto é aplicado este regime por exemplo um, um arrendamento um, um contrato de compra e venda do imóvel uh, tem, uma vez que tem regulamentação própria portanto não é aplicado este, este diploma e daí também que o, o prazo dos 14 dias aqui também uh, é muito discutido ou não, é preciso então uh, estudar o, o, o diploma tal então, aqui aplicado a estes, a estes contratos uh, específicos Uh, e outra situação também que ainda gostaria de referir já agora a título informativo é que quando há uh, isto, a celebração destes contratos, uh, portanto, há o prazo dos 30 dias para o produto ou o serviço, o prazo máximo dos 30 dias para o produto ou o serviço uh, ser entregue ao consumidor, uh, porque... Às vezes a pessoa pensa, então, eu fiz hoje o contrato e depois da manhã é pelo vir e na veio e eu já quero cancelar. As pessoas também têm que ter uma certa tolerância, portanto, está previsto, então, assim, o prazo dos 30 dias. Certíssimo ficamos
0: com estes, com estes apontamentos, fica, portanto atento a esta celebração de contratos à distância não se esqueça que a partir de agora mais especificamente a partir do dia 13 de junho para além de um, contrato, de um contacto inicial é necessário também que haja um documento escrito onde vem, estão salvaguardados todos, todas as suas obrigações e todos os seus direitos convém que o leia muito bem em caso de dúvida ou em caso de pedido de ajuda pode sempre contar com o serviço de defesa do consumidor Uh, onde poderá uh, também organizar-se melhor para, para uh, a resolução destes, destes problemas. Muito obrigada às duas, ficamos então obrigada, com estes uh, com estes prêmios uh, tal como disse no início, que seja um casamento feliz sim, sim. <risos> no que diz respeito à legislação uh, destes contratos celebrados à distância e, ao menos as datas são infavoráveis, favoráveis, portanto vamos Exatamente. lá ver. por alguma razão foi. <risos> Ora, nem mais publicada 14 de fevereiro, entrava vigor a 13 estou swingado, ser um <risos> casamento muito bom. Muito obrigada, bom fim tá, de semana. muito obrigada, <risos> obrigada,
3: obrigada. Antena 1.